0: 观众朋晚安。欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。对啊，金钱背后的故事。好，从六月周以来啊，这个市场上反弹，大家情绪啊逐步的升温。我们特别要今天来做观察。我相信很多《金钱报官》观众有注意到，就是美国的短天期国债跟长天期国债，两年期跟十年期的国债利差，在昨天创下了二十二年的新高。二十二年的新高，二十二年什么时候？是两千年。八月以来的新高，我们今天啊就要带大家回顾二十二年前发生什么事情。假如你知道二十二年前两年期跟十年期国债利差拉到那么大的时刻，你就会知道下一步会做什么事情了，你就知道下一步会发生什么样的变化了。这是一个很重要的时光机，因为所有的现象。完全符合，所以我们正在正在做一个伟大的预测啊！这个是我们之前讲啊，这个美股时代第呃全球市场第三季末到第四季初会迎接主跌主跌段发生的可能，所以我们今天啊叫特别来研究二十二年前发生什么事情。可能观众不懂利差，也不关心国债，可是你要知道，二十二年前的八月份。到底发生什么样的故事，而最终的结局会有什么样的结果？那可能会非常值得我们做掌握。好，我们先看到市场的变化。最近呢，这个市场的风险偏好加温，那很明显呢，包括了加密货币啊，在过去这三个月以来是大幅度的反弹。所有的转折都在六月十四号，所有转折都在六月十四号。六月十四号发生什么事情？<笑>忘记了对不对？不，哎，你想了解这个市场，你想赚钱，现在我没有问你去年、喔、我是问你六月十四号发生的事情，讲了你都会痛哭流涕哦。六月十四号就是美联储第一次把加息加到零点七五个百分点。六月十四号就是美联储在这一波的加息循环，从一码变两码。第一次用三码零点七五的速度来进行加息。好，六月十四号是很多市场的反转点，利率的反转点，原油的反转点，股市的反转点。所以六月十四号很重要。各位没有？这波反弹从什么开始？六月十四号。好，六月十四号。那这个反弹点很重要，就是我们今天节目要贯穿一个重点，因为我们要你回归二十年前的六月十四号。各位没有？二十年前的六月十四号发生什么事情？你肯定也不记得，那这个不记得就没有关系，我等我慢慢告诉你啊。好，我们看到这一波的反转点，从牛市、从债市都在六月十四号，所以这一波我们看加密货币，它最能反映的是风险偏好，也在六月十四号几乎来到了最低点，也就是底部。现在事后看，底部的。左侧啊，底部的左侧，随后这经过一个月的整理，开始出现大幅度的转强。这一波以台币啊，这个涨幅啊，从低点八百八十三到这个昨天最高价一千八百一三啊，反弹了超过一倍啊，超过了一倍。那这个一倍厉不厉害啊？我们的金钱金钱感部分做过一个数学的一个分析啊，你赚两倍你也回不去啊，赚两倍你也回不去。好，这是六月十四号的一个反转点。好，另外我们看到像这些所谓的民英股、秘密股啊，这个民英股啊，最近反弹。力道也非常非常强。我们看到像这个 MC 啊，虽然财报不佳，可是股价在今年低点以来也反弹了高达百分之一百八十二。整个散户全面的归队，所有的散户全面的回温，所有的自信心重新的建立，这是目前市场上的现况跟发展。好，这是第一个观察。那为什么风险偏好会加温呢？好，为什么风险偏好加温？因为景气转弱的证据越来越迷了。景气萧条的可能性越来越大。那为什么信心会回归？也就是在景气下滑的过程当中，跟证据越来越倾斜过程当中，美联储这一波的紧缩循环应该要接近尾声了啊！这是市场上目前的判断，跟市场上信心重建的主要原因啊！就是目前很多人认为啊，美国的紧缩这个货币紧缩周期即将。到尾声了啊，所以目前风险啊，这个偏好就开始回归啊，开始加温等等的变化。那证据哪边？我们看到昨天呢、啊，大家这呃有注意到，就是全球最大的这个绘图晶片的公司啊 ，NVIDIA， 呃，公布了呃这个第二季度的财报，那营收的预期大幅的低于市场，仅仅只有六十七亿美元，给之前才在两个月前给的八十亿美元，足足衰退了。将近两成之多，尤其是这个高运算的，不管是游戏业务，还是这个就绘图晶片，还是采矿业务，当然它是统一公布啊，出现了非常巨大的滑落。单季就掉了百分之四四，跟去年的高峰相比，一口气掉掉掉了百分之三三。那唯一还在成长的是这个呃 data center 啊，数据中心业务啊，虽然虽然啊虽然啊虽然啊虽然呃、啊，跟这个去年同比增长了百分之六十一，可能跟第一季相比，增长率剩下百分之一。也就是 NVIDIA 的财报跟整个的财测所告诉投资人的，就是主力部门。挂了，那未来部门。没有未来啊，成长性失速啊，使得 NVIDIA 的大跌拖累昨天晚上费城半导体的表现。那当然 ，NVIDIA 也是台湾台积电最重要的这个先进制程的主要客户。那目前看到它的订单，看到它的展望如此悲观，也直累直接拖累了台积电的一个表现。好，这目前我们看到的一个观察。那我们看一下，因为目前从这个显卡的价格来做掌握，出现了全面性。崩盘的发展，我们看一下，因为这个显卡不管是超维还是 Nvidia， 他们基本上的商业模式啊，都会有一个出厂价，就是官方价跟市场的真实价格。那这个价格啊，早上我们在开会的时候，我跟我们的小编有做过一个分析啊，我们这边不多说，我们先看看价格的变化，一度一度在这个去年到前年的时刻，这个板卡的价格，市场经销商的报价。是官方报价多少啊？多少分两个？三百一十八 percent， 也就是显卡的官方价格一千块美金。市场经销商的价格是三千一百八十块美金，也就是市场经销商给出来的价格远远超过官方价格。好，另外我们看到，包括了像超威这个 R X 六千六千系列的显卡啊，最高峰的时候官方价一千块美金啊，举例啊，一千块美金，经销商给出的价格是两千一百六十块美金。好，这是因为这个显卡业务它一个特殊商业模式有关系啊，这个商业模式很像是。缅甸玉啊，缅甸玉，在这个石头没有切割之前，当市场的价格跟价值没有明确被定义之前，这是他们的一种经销模式，所以才会出现经销商的售价远远高过于官方的报价。像什么，像过去几年的茅台酒，茅台酒的挂牌价跟经销商的零售价有巨大的价差，这代表什么？代表景气非常热。好，我们看最新的价格啊，截至啊，截至啊，最新价格，目前不管是 Nvidia 还是超威的显卡价格，经销商的报价都已经低于官方官网的定价。这也代表整个显卡市场目前已经出现了崩盘的发展，经销商有亏本的价格在市场进行抛售，甚至我们看到 Nvidia。试图拖延新产品新绘图和绘图机呃绘呃这个显卡的这个我叫 R T X 4 0嘛，其实本来要出的不能出，为什么？月都挂了，只要出新的话，经销商会破产哦。所以经销为了保护经销商，延后了新的显卡系列的。这个上市啊，这就变得很神奇，你知道吗？就是明明已经 OK 了，甚至已经快做出来了，临时喊卡，因为旧的库存已经堆满仓库，所以为了消化库存，不得不延后新的显卡挂牌。所以不管是 NVIDIA、超威都见到这个状况。好，各位我们并不是要讲 NVIDIA 跟超威，主要是跟大家提到，就是景气萧条跟崩盘的证据一一的浮现，使得市场。已经实现了他的预期，而这个预期一旦被实现，当然就成为利空出境反弹的理由。好，那我们就要往下观察啊，因为啊，这个目前要扩大从消费层面，我们知道、啊、游戏的玩家，不管是呃 Xbox 啊，还是 Switch 啊，基本上都是过去几年非常热卖的消费品。那会买这些人，基本上也是这个市场上消费的主力阶级啊，主力阶层，因为会去买它。Xbox 啊，像我们这个小编啊、呃，刚去签一个嘛，就是我们这小编里面最有钱、最会花钱的。他薪水再高都不够他花，他他就去买 Xbox。我不知道他要买这个 PS， 也不用买 Switch， 有买吗？买两个 Switch 有买，还差 PS 嘛？我有， PS？ 所以这是买叉 box。我没有那个。哦，这是买 PS 啊？你知道吗？就是这是代表社会消费阶级的。精英啊会做的事情，那可是呃任天堂包括了 Sony， 包括微软，针对这个上一季度的游戏业务都进行了大幅度的下修，也就是这个市场最有消费力的那一群人，怪怪的啊，怪怪的，是不是出了什么问题啊？这个不管是 Sony 的游戏业务下滑，微软的游戏业务下滑，还是连 Switch 的游戏业务也在做下滑。好，告诉大家什么？告诉大家，景气滑坡的速度远远超出预期。我们再看一个证据，不管从美国、从日本、纽西兰、瑞典、欧元区、澳洲，再到英国、德国、加拿大，甚至包括中国，全世界的消费者信心指数正在用一个非常恐怖的速度在快速的往下，极度的悲观跟恐慌，在消费者心里面产生极大的消费打击跟消费阴影。讲这些不重要，这些都是。利空的兑现，证据的浮现，所以就出现一个非常重要的状况，这是我们今天的主轴，就是目前观察，两年期国债收益率跟十年期收,收国债收益率出现了非常严重的倒挂，两年期的收益率远远高于十年期的国债收益率，这像什么？哥们，你去银行做定存，三个月的利率比较高，还是一年的利率比较高？啊，我们直观来讲嘛，一定是一年的，一年期的。储蓄存款利率高于三个月的存款利率嘛？这是个常识。那六个月比较高还是九个月比较高？正常情况之下，九个月会比六个月的存款利率来得高，这是正常的发展。可目前我们看到，美国国债收益率两年期跟十年期出现了非常严重的倒挂，也就是两年期的存款利率远远高于十年期的存款利率。为什么？等一下这张图我们回来再讲一遍。月魔鬼就在细节当中。我们的小编非常坏，把整个的未来，我们的推背图印在大家看不到的左下角当中啊，就在这边啊，关门这边啊，等等一下给大家分析。关键在这边，观众这边，你的电视没有8 K 啊，基本上看不到这个推背图啊。所以等一下回来讲那张图啊，就要告诉你后面要发生什么事情哦。好，我们先分析一下为什么两年期收益率跟十年期收益差距那么大？因为这个图啊，是我们长期跟大家分享的，两年期国债基本上。两年期嘛，那两年是正向，跟两年的负向，所以这代表一个商业周期，代表一个库存周期，也就代表一个美联储的货币周期，大概就是升息两年，降息两年啊，大概这样抓，所以大概一个为期的周期就是三到五年，所以两年期国债收益率基本上反映的是美联储的官方利率。好，下面这条图就很明显了，绿色的是非方瑞啊，就美联储的基准利率，那。这个黄色啊，黄色线基本上就两年期国债收益率，基本上高度跟这个美联储的官方利率进行一个弥合，高度的重叠，就是高度的正相关。而且两年期国债收益率常常是我们预测美联储政策的领先指标，而这个领先指标。非常重要，所以为什么最近两年期收益率开始出现一个拉回？主要的原因啊，这个没有拉回啊，除冲高，主要它冲高的原因就是预期美联储会升息，那升息那升到哪边？升到百分之三。到 3.25%。所以从两年期的收益率是反映的美国官方的货币政策，说最近很阴嘛，大家都说要升息升零点七五个百分点，所以两年期收益率就预期美联储会升到 3.25% 升到 3.5% 这是两年期收益率相对比较高的原因，所以可以从两年期国债收益率来预测美联储的一个政策利率。好，那我们看十年期收益率就不一样了。十年期赌的是长周期的循环，也代表无风险利率的定锚。所以十年期收益率为什么一直跌？因为景气下滑，通胀即将成为一个故事。通胀在去年是一个事故。通胀即将在今年以后变成一个故事，从事故到故事，反映的就是十年期国债收益率不断不断的进行了一个下探啊，不断的一个下探啊。这是我们看十年期国债收益率。好，那我们就要观察两年期国债比较高，是因为美联储的利率水平；那十年期国债收益率比较低，是反映美国长期的通胀，还有反映美国景气萧条的证据。所以就出现倒挂了嘛？两年期高高，十年期已经下去，而且十年期越来越低，两年期卡在天上。越美联储还在嘴硬，所以市场上都赌美联储嘴硬。好，我不管美联储嘴硬不嘴硬，关键我们要给大家看一个故事。因为啊，刚提到这个两年期跟十年期的国债利差哦，以绝对利差角度是创下二十二年，也就是二两千年八月以来最大。哦，这还不是比例哦。光是从利差的点数就创下 2,000 年8月以来的最低。好，我们现在就带领大家回到 2,000 年8月上一次创新低在这边哦。创新低之后，利差就收敛喽，利差就收敛喽。后面哦，你知道为什么收敛吗？因为美联储后来真的降息了。美联储真的降息了，美联储乖乖的听两年期国债收益率的话，真的降息了。所以我们看到两年期收益率跟十年收益率的利差关系，在上一次两千年八月见到开口最阔，十年期。作为无风险利率的定锚，指导的两年期收益率的变化，而两年期收益率又指导了预测了美联储的官方利率。所以上一次的转折点是在2000年8月，而我们今天要观察的是最近的利差是创下2000年8月。以来最大好，下面我们观察一下，是不是真的预测到了？好，来来来，回去看，记得2000年8月哦， 2 0 0 0年8月哦。好，我们看美联储啊，在上一次，在2000年的5月份，两年期收益率来到最高，两年期收益率来最高。这一次啊，两年期收益率最高应该是在上个月，上个月。所以按照上次经验，你知道领先美联储多久吗？月为美联储什么时候降息？两千年十二月，中间差了七个月，差什么？两年期的收益率见到顶点，领先美联储的启动降息七个月。哎呦，各位朋友，不得了嘞！我们抓到一个领先指标，而且领先美联储将近有半年的时间。那两千年五月。这个利率借到峰值，而十年期国债收益率已经往下。十年期国债收益率像主人嘛，两千期收益率像是狗嘛？为什么？因为十年期代表美国经济的真正的潜在的产产值跟生产力，而狗是谁？美联储嘛。美联储只能应对周期循环，但不能改变美联储长美国长期的国力嘛。所以主人是美国国力，狗。是美联储，那我们作为一个旁观者，就要关心主人跟狗的关系。所以上一次我们看到狗在转折，我们就知道，呃，有些变化即将发生。那为什么狗会转折？狗一定转呢？因为从两年期国债跟十年期的收益率出现了扩散，可以发现，可以发现。所以这一次市场上都在预期。加息跟紧缩接近尾声，好过没有？故事到这边，那就变成一个 happy ending， 是一个幸福开端，股市低点的开始。但我们再把魔鬼、嗯、抓出来，记住哦，国债利差两年期跟十年期拉最开的时候是两千年八月，你要记好三个时间点哦，三个时间点、哦，美国两年期国债收益率最高峰是两千年五月哦，也就是两千年五月。两年期国债收益率作为预测美联储官方利率指标的，在两千年五月价高峰，这就领先性了、哦。果不其然，在两千年十二月，美联储开始降息。所以我们现在出现三个时间点：两千年五月发生什么事情？市场预期美国的货币紧缩在不久之后将会结束。在两千年八月，准备兑现这个想法。在两千年十二月。正式成型，美联储真的乖乖听话，开始降息。好，观众朋友，三个时间点哦：两千年五月、两千年八月、两千年十二月。我们现在在哪边？我们现在两千年的八月哦，有三个时间点哦。好，观众朋友，时光带你回时光机来看一下当时方面的事情，所有的细节就在这个画面的。左下角啊，左下角啊，左下角，这个不要让大家看太多，因为我们知道盗版很多啊，让你很难盗版。好，我们看一下发生事情。有没有？美国股市在 2,000 年出现网络泡沫嘛？什么时候最高点？最高点是 2,000 年的3月9号，见到 n 纳斯 a 克最高5 0零四七点。随后这个泡沫破灭，开下跌，跌到哪边？关闭在第二边，跌到三千零四十二点，整个波段跌幅将近四成。从五千点跌到三千点，跌的重重？跌的好重，甚至比美国股市这一波修正都来得大哦。在五千点跌到三千点，发生什么事情？各位，为什么会止跌？时间出来了，两千年五月，两千年五月，美国科技股的修正，在五千零七四十七点跌到三千零四十二点，指数修正了四成，跌掉了四成之后。见到了一个迹象，要止跌了。什么迹象？美国的两年期国债收益率开始弯头往下。关美就是七月份、六月、七月、八月正在发生的事情哦。关美记住这个时间哦，就是两千年五月哦，两千年五月哦啊，关美你一定忘记了。我们再啰嗦点，再回到前面看，就是这个时间点，两千年五月啊，关美啊啊，就这个时间，就这个点。两年前收益率从顶峰上去到这边转折往下，那这个转折在两千零五月发生，发生这个是什么意思？就是预期每年储不仅不会升息了，而且要准备降息喽，因为它掉的速度很快哦。所以市场做什么反应？市场开始做什么反应？市场开始从三千点，哎，跌够了跌四成，从三零四二一路谈到四二零八。这一波段的弹幅又多少？又是四成，看过没有？所以那天我们金铁杆上集嘛，这边跌了四成，这边涨了四成，过没有？有没有回去？没有回去，这是个数学迷失啊！从三月九号跌到了五月二十号，总共美国股市损失了四成的市值。从五月二十号，因为两年期国债收益率正式转折往下，美联储即将刺激，即将放水了，所以美国股市开始反弹。反弹到什么时候？反弹到八月份四二零八，涨多少？涨了四十涨了四十 p e r c e 好，过没有？就是我们现在就在其中哦。我们现在其中，那八月份发生什么事情，哎，过没有？两千年八月，两千年八月就发生的跟现在发生的事情一模一样，就是国债收益率短天期跟长天期，两年债跟十年债收益率来到开口最大的倒挂阶段。从那个倒挂不断的倒挂，市场上在嘲笑美联储，市场上在预测美联储，市场上充满了成就感。你看吧，我们从三千点抄底，果不其然出现了巨大的反弹，而且这个反弹预估还有可能再过前高。好，过没有？故事在这边出现了一个转折，当时的炒作也炒作风险偏好，因为所有的散户看报纸。就知道了，美联储没有加息空间，而且即将降息。好，到了八月份，当这个利差扩散到极致，而美联储正式开始放出歌声之后，看到没有？你知道股市发生什么事情吗？就从两千年的八月份的四二零八，进行了人类史上最大的财富重分配，越最后纳斯达克一直跌到了一千一百一十三点才。止跌，总共总共跌掉了七十五这一波跌到七十五好，各位朋友，为什么我们这样讲？因为故事在这边。我们现在耳边，我们现在你们很兴奋，最近强反弹就是这一段反弹啊。各位朋友，这段反弹，这段反弹四十 p 哦，涨了四十 p 哦。可是后面呢？后面跌到剩下四 p e r 我我要小心了。这跌到后面，所有的关键就告诉我们，那美联储后来有没有降息？美联储当然有降息啊。美联储什么时候降息？美联储十二月份真的降息了，可是完全没有办法。救赎所有可悲的散户同胞，所以我们一直提到，各位没有这个时间了。我们从六月、七月就开始预期，我说美国股市不会跌那么快，因为主跌段还没到，还记得吗？我们美国股市六月份的时候，我们还提到，五月份我们就提到美国股市重跌法，按照月跌幅，假如超过十二 percent 的话，那就变成末跌段，不可能发生，因为它叫初跌段。好，从六月、七月到现在八月都在反弹，那故事从什么时候开始？故事正在倒数。计时正在准备哦，正在准备哦，所以，我们今天带大家回顾这个。今天啊，我们看到利差创下了二十年的新高，利差倒挂程度超过二十年新高，它充分反映的是美联储的紧缩想法、跟紧缩行为、跟紧缩结果，全部反映在短期的货币市场。而长期十年前利率纯粹反映大家对于未来的盼望跟未来的预期。我跟大家分享一个大家知道时光不是说要买房，买房要先找房吗？最近啊不用找了，最近不用找了。为什么？因为最近啊，台湾的银行啊，美元存款利率你知道多少吗？各位没有？最近我都开始在比存款的，没时间看房了。我最近问到是 2.98 美元存款百分之二点九一年起。你知道什么意思吗？我现在去买房，我是白痴，因为我把钱存美元，我收到的利息，来，我跟大家报告，因为我这个我们现在办公室啊，一瓶啊是一千块的，台平一千块，那报价卖多少啊？卖四十八万一瓶。这是我们现在内湖办公室啊。那我当然想办法买掉嘛，可光敏去算四十八万跟一千块，跟我把这四十八万拿去存美元，光敏会发生什么事情？就变成啊，买还不如租嘞、欸，买还不如租哎、欸。这个为什么发生的事情我先比较台湾几个大银行，从公股的、官股的，台银、华南、张银，再比到民营的国泰、中信跟玉山。我不来以为这 2.98 都是一个抢客户的噱头，后来发现不是哦。哎，杨先生，你只要把台币换成美元，马上就可以用这个。那为什么呢？因为全银行，台湾的银行哦，每年保持几百亿贸易顺畅的台湾地区哦。竟然缺美元缺翻了，看没有？台湾还是一个经常账大幅顺差盈余的一个经济体，竟然缺美元缺翻了。你只要存美元，我们双手欢迎。中国心托更妙，杨先生，你只要存十万美金，我还送你机场接送，愿意是 V I P。什么时候十万块美金可以成为台湾最大银行的 V I P？ 不是因为十万块美金多少，因为现在大家缺美元缺翻了。我跟他提醒了，两年期国债代表的是真实的现在，真实的金融紧缩的现状，而十年期国债收益率代表的是投资人心中的风险偏好跟盼望，你懂了吗？其实我们离美联储的印钞不远了，可大家注意哦，它印的不是真钞，它印的是名字来纪念。可悲，投资人在这个错误阶段所做出的判断，即将在倒数计时第三季底、第四季初主跌段的一个到来，我们不断跟大家提醒，在今年第二季跟大家讲不要一直追空，为什么？因为初跌段不会跌那么快，我们就一直讲啊，不会跌那么快。好，到现在我们跟大预告、啊，在反弹之后，我们跟大家报告了，是主跌段来临，让我们回想。两千年的八月转折，在八月底的时候发生了一些可悲可气的恐怖故事，从这边开始分享给所有好朋友。感谢大家今天的收看啊，明天同一晚八点，杨树冠在《金钱报》与各位再会。